0: Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình Điện Tử Phát đều đặn vào 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần tại địa chỉ website bình org vn Các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Tôi là Võ Nam sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ Cố Đô Chuyện từ Cố Đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, con người, xã hội cùng những thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm Câu chuyện tuần này có nhan đề Nỗi lòng người mẹ của tác giả Thanh Thản qua giọng đọc Thành Hưng Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Mỗi lần nhớ đến cô con gái của mình, bà mấn lại lò dò bước đến trước khung ảnh treo trên tường, chằm chằm nhìn tấm ảnh nó. Bà đứng rất lâu, hết nhau nhau mắt, lại nghiêng nghiêng đầu ngắm con. Nó đấy, nó là đứa con gái duy nhất của bà đấy. Hồi bé nó đã rất xinh xắn, nết na, lớn lên nó càng xinh, để ối chàng trai làng phải đêm mơ ngày tưởng. Vậy mà nó đã biển biệt hơn 40 năm nay rồi Nó chưa một lần về thăm bố mẹ Thăm anh em bà con làng xóm Một dòng thư cũng không Từ ngày vợ chồng con cái nó đi Chẳng ai biết nó ở đâu Giờ thế nào rồi Chắc nó cũng đã có cháu nội Cháu ngoại rồi cũng nên Vậy là bà cũng chẳng được biết mặt cháu chất của bà Từ ngày ông mất Bà lại càng hay nghĩ về nó nhớ về nó những lúc ấy nước mắt bà lại túa ra nó làm cho bà nhìn ảnh con chỉ thấy nhòe nhoẹt chẳng rõ hình rõ nét nữa cũng khổ cho bà có hai anh con trai thì một đứa công tác ở hà nội một đứa ở mãi miền trong một năm vợ chồng con cái chúng cũng chỉ về thăm bà được mấy lần vào những dịp lễ tết thanh minh đến những ngày dỗ ông dỗ bố chúng cũng bảo chúng làm dỗ ở nhà mình không về được. Thành ra dỗ chạp bà cũng chỉ hương hoa lấy lệ vậy. Thỉnh thoảng chúng cũng gửi tiền về chăm sóc bà. Nhưng bà có cần vậy đâu. Bà cầm những đồng tiền của chúng sao mà thấy nhẹ tênh. Bà chỉ mong vợ chồng con cái chúng nó quay về đây, quay quần đủ mặt cho vui. Thấy nhiều gia đình anh em, làng xóm con cháu đầy cửa đầy nhà, sớm chiều đông vui mà bà quặn thắt từng khúc ruột. Nhà bà thì quanh năm vắng vẻ, lạnh lùng, một bóng bà lẻ loi cô quạnh. Chỉ những lúc ốm đau, anh em bà con lối xóm đến thăm hỏi mới lại có tiếng bước chân, tiếng nói cười. Nghĩ bà lại chỉ thương cho nó. Người xưa nói chẳng sai, có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Những khi tuổi cao sức yếu ở gần, nó cũng thường xuyên lui tới chăm sóc, thuốc thang. Sinh con gái chỉ mong những lúc ấy Bà lại nức nghẹn Nước mắt bà lại lã chã tuôn rơi Bây giờ bà mới nhận ra cái lỗi của mình Ngày ấy hơn 40 năm rồi Thương, tên cô con gái của bà Dạy học ở huyện nhà Cách quê chừng 10 số. Lần đầu Thương đưa một anh bạn cùng trường về chơi Ông bà quý khách lắm Liền bắt con gà đang đẻ lứa đầu ra làm thịt đãi khách ngay nhưng khi biết hai đứa đã có tình ý với nhau thì bà bực vô cùng. Bạn thương ra về, bà liền chỉ mặt con, bảo Mày, mày biết rồi đấy. Chỉ vì thương mày, lo cho tương lai hạnh phúc của mày mà tao với bố mày đã hứa với ông bà thông ra từ lúc chúng mày còn bé là sẽ cho chúng mày nên vợ nên chồng. Ông bà ấy lại đã cho chị cả nó làm chị dâu mày. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, còn gì hơn nữa. Nhà mình với nhà ông bà ấy lại cũng thật môn đăng hộ đối Cậu ta lại cũng thật khôi ngô tuấn tú Lại đang học đại học gì đó trên Hà Nội Tương lai đã như vầng dương hé dạng, Thế mà mày lại định làm bạn với một ông giáo quèn, Người thì thấp bé, nhẹn cân Thế mà mày bảo nó dạy học giỏi lắm Lại còn giỏi cả văn thơ kẻ vẽ nữa Tao thì tao chỉ thấy đó là loại hãm tài ngữ ấy thì mọt đời cũng chỉ là một kẻ bán trá phổi thôi Tương lai gì? Có lúc bà nguôi ngoai Thương cũng thành thật nói những cái hay về bạn mình cho bà nghe Nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai. Có lúc bà còn cả vú lấp miệng con Mắng Thương té tát Mối tình đầu ấy của Thương không thành Lần sau Thương lại đưa một anh bộ đội trẻ về chơi Một anh bộ đội của đơn vị về gặt lúa giúp dân Đã mấy lần ra giao lưu văn nghệ với nhà trường Thương đã quen và rất hiểu anh thường biết anh vậy mà giỏi lắm. Nào là xạ thủ nổi tiếng của trung đoàn, lần nào hội thi bắn cũng đạt 30 điểm, nào là một chỉ huy giỏi, phong trào nào đại đội anh cũng dẫn đầu toàn tiểu đoàn, trung đoàn. Trẻ vậy mà đã là đại đội trưởng. Lại là người rất tốt bụng nữa. Thế mà bà vẫn bĩu môi, tao chỉ thấy nó cao lênh đênh, Còn nhà lính mà chả có tướng võ tí nào. Người thì có nước da cơ bản, chả ưa nhìn chút nào. Ngữ ấy suốt đời cũng chỉ là anh Võ Biển thôi. Anh bộ đội có lòng tự trọng cao, biết bà chê như vậy, nên anh cũng chỉ dừng lại ở quan hệ tình bạn với Thương thôi. Năm sau Thương lại đưa về một anh bạn trai đang làm cán bộ huyện, trước cùng học cấp 3 với nhau. Anh này khôi ngô, tầm thước, có học và quê cũng gần. Lần này Thương chắc chắn tin là bố mẹ sẽ gật sái cổ. Thế mà bà vẫn lắc đầu bảo, Ừ, chồng tướng nó có vẻ đào hoa Loại này không son sắt trung tình đâu Bà đã thế Lại được ông chú sang chơi thấy Bảo nhỏ với bà Thằng này trông giống cái thằng đi đắp đê Với con hai à tôi Một lần hắn về bảo nhà gửi cho con hai Yến gạo với ít tiền Mà rồi nó cướp mất Không đưa cho con hai Ý ông chú bảo đó là loại người lừa lọc Thường chán ngán Không biết để đâu cho hết Thấp thì chê là lùn Cao thì chê là lêu đêu Đẹp trai thì lại chê là cái loại không trung tình Loại lừa lọc chả biết thế nào mới vừa ý các cụ Bạn bè thì chúng nó đều đã yên bề ra thất cả rồi Nhìn cái cảnh mẹ con chúng quấn quýt Mà Thương thấy ngán ngẩm cho duyên phận của mình Chấp nhận theo ý bố mẹ xếp đặt Thì Thương không muốn Cái anh chàng ấy tuy có điển trai, phong độ, có học Nhưng Thương vẫn thấy anh ta kiêu kiêu thế nào ấy Những dịp tiếp nhất về gặp nhau anh ta cứ lạnh lùng với thương Không có tình yêu Thì làm sao sống với nhau được Hình như anh ta còn mơ tưởng dáng kiều thơm ở đâu đâu ấy Rồi cũng còn mấy đám bạn bè cùng trang lứa Muốn tìm hiểu thương Nhưng thấy bố mẹ thương khắt khe thế Thì họ lại cũng lảng ra cả Thương đâm lo Lúc thì ngoảnh bên nào cũng có người quan tâm Giờ thì chẳng mấy chàng gần gũi nữa Bị hững hụt Thương đâm hoảng Không khéo thì mà khó khăn Tuổi xuân có thì, con gái càng có tuổi càng khó Còn duyên kén cá chọn canh, hết duyên ếch đực, cua cành cũng vơ Mà thương, nào có kén cá chọn canh đâu Ấy là do bố mẹ, đám nào cũng chê, cũng ngăn cản Ngày xưa đã xưa rồi, cái tục lệ, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy đã qua lâu rồi Mà sao bố mẹ vẫn cổ hủ đến như vậy Thời đại mới rồi mà Thương đâu có được một chút quyền định đoạt cho tương lai hạnh phúc của mình. Thương đâm chán nản. Nhiều lúc soi gương, Thương thấy đã cứ mỗi năm một khác. Nghe câu, trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, mà Thương thấy giật mình. Đến lần thứ tư, Thương gặp một anh cán bộ miền Nam tập kết. Thương quen anh do một lần đang đạp xe, thì xe bị làm sao ấy? Đạp bánh xe cứ quay tít, không lăn đi được. Giữa lúc ấy thì có một anh cán bộ đạp xe đến nơi. Anh dừng và xuống xe, nhẹ nhàng hỏi Thương. Anh cúi xuống xem xe của Thương thì biết ngay xe bị tuột dâu tôm. Anh dắt xe đến một quán sửa gần đấy. Nhưng ông chủ đi vắng. Anh phải mượn bà chủ hàng dụng cụ rồi trực tiếp sửa chữa xe cho Thương. Chẳng ngại chân tay dầu mỡ nhem nhuốc. Chẳng mấy chốc chiếc xe được sửa xong. Hỏi thăm... Thương mới biết anh đang là một cán bộ của Ti Văn Hóa, hiện ở phòng văn nghệ. Anh là một học sinh trường miền Nam. Anh rất có năng khiếu làm thơ, viết văn, viết báo. Học xong đại học tổng hợp văn, anh được về công tác ở Ti Văn Hóa tỉnh. Rồi anh cũng biết Thương là một cô giáo dạy văn ở trường nọ trong huyện. Từ đó, anh luôn mang sách hay về cho Thương đọc. Trong đó có khá nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới Thương đang muốn đọc mà tìm chưa được. Thương rất ham đọc sách Khi còn là học sinh phổ thông Hương đã nhiều lần đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh Do đó Thương rất quý anh Khi biết hoàn cảnh gia đình anh Thương lại càng thấy quý anh hơn Thương anh hơn Anh tên là Huỳnh Hoài Nam Hơn Thương 3 tuổi Quê mãi ở tỉnh Long An Bố anh là một chiến sĩ cộng sản của sứ ủy Nam Kỳ rất nổi tiếng Bị địch bắt và đẩy ra côn đảo Rồi bị chúng giết chết ở đó Mẹ anh cũng là một người anh dũng chống lại sự đàn áp của chế độ Mỹ Diệm. Bà bị chúng bắn chết trong một lần đi đầu biểu tình chống địch càn bố vào làng. Anh còn có hai chị gái hoạt động bí mật trong lòng địch. Khi bị lộ, hai chị được tổ chức đưa ra hoạt động ở lực lượng bộ đội miền. Anh cũng thực thà cho thương biết, khi ra bác học tập và công tác đã có một số người muốn kết duyên với anh, nhưng chỉ ngại ngần quê anh xa xôi quá, thực hư chưa biết ra sao dương thương thì thương tin anh, thường cũng chả ngại xa xôi, rồi sẽ đến ngày đất nước thống nhất, bắc nam thông thương, đi lại có khó khăn gì? đã là tình yêu thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. thế là hai anh chị hứa hẹn với nhau, quyết tâm son sắt xây dựng hạnh phúc một đời. khi biết tin, mẹ anh lại được một dịp nổi đóa, bà nói rằng bà coi thương như giọt máu rơi. Rằng nó là một đứa con hư hỏng Bà không muốn nhìn mặt nó nữa Tuy vậy Thương vẫn bàn với anh Nam về báo cáo và xin phép mẹ Nam bảo nhỡ mẹ vẫn không đồng ý thì sao Thương kiên quyết Nếu như thế thì ta sẽ nói à, Là đã chót lỡ rồi Em đã có thai ba tháng rồi Thì chắc chắn mẹ và anh em bà con không đồng ý không được Nam bảo Đừng dọa thế Ta cứ đàng hoàng Nhưng hôm sau anh chị dẫn nhau về Bà liền khóa trái cổng không cho vào. Hai người ngồi chờ hết cả buổi sáng rồi đành quay gót. Sau đó hai người đến xã xin đăng ký và nhờ nhà trường đứng ra lo liệu tổ chức. Hùng đám cưới rất vui. Lãnh đạo và cán bộ ti văn hóa về dự khá đông. Nhưng ai cũng chỉ ngậm ngùi một nỗi là bên nhà gái không có một ai đến dự. Thường biết là ông chú cấm không cho ai đi. Không bao lâu thì miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hai vợ chồng dắt nhau về quê trong đó. Hôm đi hai vợ chồng cũng lại về xin lỗi, xin phép mẹ để đi, thì cũng lại bị bà khóa cổng suốt ngày không vào được. Về quê, Nam được về công tác tại ti văn hóa tỉnh mình và Thương tiếp tục được dạy học ở xã quê anh. Sau này bà cũng được nghe nói mấy cái anh mà Thương đưa về nhà ngày ấy, đều rất trưởng thành. Anh chàng bà bảo là loại hãm tài, suốt đời cũng chỉ là người bán cháo phổi, thì làm đến trưởng ty giáo dục ngày xưa gọi là quan đốc học ấy to lắm chứ anh bộ đội bà chê là có nước gia cơ bản là võ biền tức là đen đúa sạm nắng gió bất tài thì làm đến trung đoàn trưởng cũng có kém cạnh gì còn cái anh cán bộ huyện bà bảo loại đào hoa không trung tình thì cũng làm đến chủ tịch huyện đấy nghĩ cũng tiếc giá nó lấy một trong ba người ấy thì cũng là vợ quan sung sướng biết bao nhiêu không Riêng cái anh chàng con ông bà thông ra, ông bà cứ ép con lấy, thì đến tội. Ra làm việc, anh ta mắc vào tội tham ô, tham nhũng, bộ bịch lăng nhăng bị kỷ luật. Này vợ con trả bỏ, suốt ngày chỉ đi chăn vịt ngoài đồng, người gầy giạc, đen như cái hét. Cũng hú vía, nó không phải lấy cái ông chồng như vậy. Tiếc như anh kia tiến bộ, và may không lấy phải cái anh bố mẹ ép lấy bao nhiêu, bà lại càng suy nghĩ tự dằn vặt mình bấy nhiêu. Chính vì thế bây giờ càng thương con, bà càng thấy cái lỗi của mình. Bà chỉ mong dù gặp lại nó một lần để mà xin lỗi nó, mong nó bỏ qua cái tâm tối một thời của bà. Ở đời chắc không ít bà mẹ như vậy. Chỉ tiếc rằng nhiều người mất sớm nên không thấy được tương lai của con cái ra sao để mà biết cái kết quả hay hậu quả của việc mình làm. Chả biết nó có hiểu cho lòng mẹ không. Đến lần này không biết là lần thứ bao nhiêu Bà đứng dưới ảnh nó mà sụt sùi Mà dằn vặt mình như thế Nhưng mọi chuyện đã muộn Bà đã già Sống được mấy nỗi nữa Bây giờ bà chỉ còn mong được một lần Vợ chồng con cháu nó về thăm bà Để bà được gặp con Gặp cháu ngoại của bà Thì nhắm mắt xuôi tay Bà mới yên lòng Vậy mà nó cứ biển biệt mãi Bà đang như người mê man Với những suy nghĩ mông lung Chẳng đâu vào đâu như vậy thì bỗng nghe ngoài ngõ có tiếng người cười nói vui vẻ. Bà chân đất bình bịch chạy ra. Bà khum tay che mắt. Thì thấy từ đằng xa có một đôi anh chị. Dắt một đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi. Đang đứng chuyện trò với mấy người ở xóm. Bà liền nhào đến. Vừa chạy bà vừa reo lên. Ôi! Ôi! Đúng là vợ chồng con thương nhà tôi về đây rồi. Vừa mong đến nó thì nó về. Đến là thiêng. Đến nơi... Bà liền chộp lấy tay người phụ nữ trẻ Rồi ngắm, rồi nghía, rồi vuốt vai, vuốt tóc Miệng vẫn reo vui Đúng là con thương đây rồi Tuy có khác đi nhiều Chồng mày đấy hả? Cháu ngoại của bà đấy hả? Sao vợ chồng mày bây giờ mới về thăm mẹ? Con ơi là con ơi Mẹ tưởng là chúng mày còn giận mẹ Mà quên phất cái làng cái xóm này rồi Thôi tôi về nhà đi con Cổng nhà mẹ đã mở rồi Bà sụt sịt khóc Đôi mắt già kèm nhèm lại ràn rụa tuôn rơi hai vợ chồng nhà nọ thì cứ đứng ngây không hiểu là chuyện gì bé cháu gái cũng chẳng biết làm sao rồi thấy bà cứ chu chéo thế thì nó tỏ ra sợ sệt cứ ôm chặt lấy cái thắt lưng của mẹ mọi người nhìn bà chỉ khẽ thở dài lắc đầu mãi sau thấy bà cứ một mực lôi kéo hai vợ chồng nọ mãi mới có một bà cụ thành thật bước đến cầm tay bà nói đây là vợ chồng cô thám con ông thiết xóm dưới đấy chứ có phải là vợ chồng cái thương nhà bà về đâu thế mà bà chẳng nghe bà giơ tay áo quệt nước mắt và vẫn túm chặt tay vợ chồng ấy kéo về nhà mình và bà vẫn cười vui như thể đã gặp lại được con cháu
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn nỗi lòng người mẹ của tác giả Thanh Thản Khi câu văn cuối cùng của tác phẩm kết thúc cũng là lúc Cảm xúc người nghe có sự bâng khuâng khó tả Khi đồng hành cùng người mẹ trong tác phẩm mà nay đã lên trước bà Có lẽ đây là nguyên mẫu của nhiều bà mẹ ngày trước Luôn xem mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ Chính vì thế mà cái tôi của họ ngày càng được thể hiện Chẳng cần quan tâm tới tâm trạng cảm xúc của người xung quanh Nhất là với con cái trong gia đình bởi mẹ đã quyết là đúng là chuẩn là miễn bàn, chính cái quyền uy ấy đã vô tình làm dạn nứt tình cảm giữa mẹ và con. Thương, một cô gái theo miêu tả của nhà văn Thanh Thản thì khá có duyên, chính vì thế mà thương được nhiều chàng trai quý mến với mong muốn được kết duyên vợ chồng. Nhưng rồi những chàng trai ấy đều lần lượt, lượt từ bỏ thương bởi con mắt xăm soi, chê bôi, ngăn cản của người mẹ. Điều bà mong muốn nhất chính là thương kết hôn với anh chàng ở gần nhà, hiện tại đang học tập ở thủ đô, gia đình môn đăng hộ đối. Để bố mẹ yên lòng thương đành buông xuôi, nhưng lần nào gặp gỡ với anh chàng ấy, cô luôn nhận thấy sự lạnh lùng thờ ơ trong con người anh ta. Hình như họ còn đang mơ tưởng dáng kiều thơm ở một nơi nào đó. Tuổi xuân có thì, con gái càng có tuổi càng khó tính chuyện trăm năm ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè xung quanh thương đã con bồng con bế trai ba mươi tuổi đang xoan gái ba mươi tuổi đã toan về già sau nhiều lần thương đưa con rể tương lai ra mắt bố mẹ không thành cô đã quyết định bỏ xứ theo tiếng gọi của con tim sáng tác về mẹ thông thường là những câu chuyện xúc động ấm áp về tình mẫu tử thiêng liêng chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều còn với thiên truyện nỗi lòng người mẹ lại có nỗi đắng đót của sự ích kỷ không vượt qua được định kiến cổ hủ lạc hậu để rồi người trong cuộc mỗi người đều mang một nỗi đau riêng không thể chia sẻ cùng ai để giờ đây người con gái của bà đang ở một nơi nào đó có lúc nào nghĩ tới mẹ của mình chưa thương đã khỏa lấp nỗi buồn cá nhân chưa hay đó vẫn là nỗi đau còn đang dỉ máu bạn nghe đài trách thương một thì sẽ giận bà mẹ 10 bà đã không vượt qua được sân si trong cuộc sống để mà vun đắp chúc phúc lứa đôi cho cô con gái duy nhất của mình giờ thì đã muộn khi nỗi nhớ con nhớ cháu luôn dày vò trong tâm trí người mẹ đáng thương ấy mạch chuyện không mới chỉ là những lát cắt có chủ ý của người viết khi xây dựng tuyến nhân vật thiên về cảm xúc gia đình âu oh. Cũng là lời cảnh tình cho chúng ta khi chưa thật sự quan tâm thấu hiểu tới tình thân trong một mái nhà, để rồi những giọt nước mắt muộn màng đã tuyên rơi trong buồn nhớ. Chuyện từ Cố đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ bảy ngày 7 tháng 10 với truyện ngắn cây son ngừ của nhà văn Vũ Thanh Lịch trên kênh Chuyện từ Cố đô của báo Ninh Bình điện tử tại địa chỉ website báo bình org vn tác phẩm là dòng tự sự sâu sắc về tầm quan trọng của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình những giá trị cũ mới đan xen hài hòa tạo nên cuộc sống các bạn cũng đừng quên bấm follow chuyện từ cố đô trên các nền tảng số như spotify apple podcast google podcast và kênh youtube trang fanpage của báo ninh bình và chia sẻ tới người thân bạn bè cùng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại